0: Kedves hallgatóm! A bírák könyve alapján azzal foglalkozunk, hogy Isten az erőtleneket választja ki magának. Kiválasztotta illést. Illés nem volt gyenge, de gyengébé kellett lennie. Isten próbák sorozatán vezette át ezt a férfit. A pusztában iskoláztatta, és végül arra késztette, hogy meghallja Isten csöndes szelít hangját. Illés nem nagyon figyelt a csöndes szelít hangokra. Szerette a zajt, a tűzi játékot, a fanfárokat, de Istennek át kellett őt alakítania, hogy megtudja, hogy a világ erőtlenjeit választja ki magának. Miután Illés járt Aháb és Jezábel udvarában, megmondta nekik, hogy nem lesz eső több éven át. Aztán Isten elvitte őt a kérít patakja mellé. Ott meg kellett látnia, amint a patak kiszáradt, és rá kellett jönnie, hogy az életesem több egy kiszáradt pataknál. Később beletekintett egy üres lisztes vékába, de nem buzdul diadalénekre. Amikor ezt tette, Isten táplálta őt az özvegy családjával együtt abból az üres lisztes vékából. Miért? Azért, mert Isten az erőtleneket választja ki magának. Aztán figyel meg Simon Pétert. Kiválasztotta volna őt ki tanítványává. Mindenki tudta, hogy olyan gyenge, mint a harmat, és urunk mégis így szólt. Te ember leszel! Téged olyan szilárdá teszlek, mint a kőszikla. Elképzelem, hogy mindenki nevetett ezen, amikor hallotta. Még Simon Péter is föladta egyszer, és így szólt. Távozz el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, uram. Ezzel ezt fejezte ki. Miért nem adott föl szándékodat velem, és miért nem valaki mást választasz? Én vagyok maga a teljes csőd. De az Úr Jézus így szólt. Ne félj! Mostantól fogva embereket fogsz. Valójában ezt fejezte ki. Én éppen téged akarlak. Te mondod el az első prédikációt pünkös napján, amivel háromezer embert vonsz én hozzám. Én bemutatom, hogy fölhasználhatom a világ legerőtlenebb embereit. Isten mindig így cselekszik. Érdekes mondás, hogy Néró volt a császári tónon, amikor Pált lefejezték. Első pillantása úgy tűnt, hogy Pál veszített, és Néró győzött. De a történelem már döntött ebben a tekintetben. Az emberek Pál nevet adnak a fiaiknak, de csak a kutyáikat nevezik Nérónak. Ugye ez nagyon érdekes. Isten a világ erőtlenjeit választja ki magának. Összehasonlítottad-e valaha a betlehemi kisgyermeket Augustus császárral, aki adóztatás széljából rendeletet adott ki, hogy az egész civilizált világot összeírják. Melyiket választottad volna? Én mindig az adószedő mellett döntöttem volna, mert úgy tűnt, hogy nagy a hatalma. De Isten azt a kis betlehemi gyermeket választotta ki, mert ő volt Isten fia. Isten mindig így dönt. Jó lehet, Gedeon nagyon gyenge ember volt, Isten megmondja neki, hogy éppen ő szabadítja meg Izraelt. Igen, Isten felhasználja Gedeont, de először ki kell őt képeznie. Gedeonnak le kell győznie félelmét. Bátorrá kell válnia! Hitre van szüksége, hogy megerősödjenek gyenge térdei és türelmessé váljék. Meg akarom jegyezni, hogy bizonyos kiképzésen kellett neki átmennie ennek érdekében. Először megrémült, de Isten megadja neki az első leckét. Az Úr azonban ezt mondta neki, Békesség neked, ne félj! Nem halsz meg! Bírák könyve, hatodik rész, huszonharmadik vers. Így szólt hozzá: Nem halsz meg! Gedeon ugyanis félt attól, hogy miután látta Istent, meg kell halnia. Ezért az úr megmondta Gedeonnak, hogy menjen haza saját városába, és kedje ott Baal oltárának a ledöntésével, és gyújtsa föl a körülötte levő berket. Mindezek a leggonoszabb erkölcstelenséget képviselték. Ezért Gedeon oltát épített ott az úrnak, és így nevezte el. Az úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, ezer nemzetségének a földjén. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az úr. Végy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett hét éves bikát. Rombod le apád Baál oltárát, a mellette levő szentfát pedig várt ki. Azután építs oltát Istenednek, az úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozt fel égő áldozatul a kivágott szentfa hasábjain. Gedeon tíz embert vett maga mellé a szolgák közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Bírák könyve, hatodik rész, huszonnegyedik verstől a huszonhetedik versi. Gedeon elkezdi kalandját. Még Isten megbízása után is félelemmel van tele. Ahelyett, hogy engedelmeskednék Istennek, és fényes nappal cselekedné ezt, a sötétség védelme alatt teszi. De rájönnek, hogy kicselekedte, és készek kivégezni Gedeont. De Isten megint megszabadítja Gedeont. Gedeon továbbra is tétovázik. Istennek le kell győznie félelmét. Istennek ki kell fejlesztenie benne a bátorságot és hitet. Istennek meg kell erősítenie Gedeon reszkető térdeit. A következő lépés az, hogy az úr betölti lelkével Gedeont. Isten mindig betöltötte lelkével azokat, akiket fölhasznált. Ekkor az úr felruházta lelkével Gedeon, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiezer nemzetségét. könyve, hatodik rész, harmincnegyedik vers. A kürt megfújása háborúba hívta az embereket. Mihelyt megzendült a kürt, a nép tudta, hogy harcolniuk kell az amálékiakkal, és elkezdtek köré gyülekezni. Tudod-e, hogy mi történt? Gedeon megint meggyengült és visszament az úrhoz ajánlatával. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fűr gyapjút a szérőre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett, amikor másnap korán fölkelt és kinyomkotta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle egy telecsésze vizet. Bírák könyve, hatodik rész, 36., 37. és 38. vers. Másnap Gedeon visszatért, és az a véleményem, hogy ezt akarta tenni egész idő alatt. Tekintet nélkül az első próba eredménye után, mert arra gondolt, hogy nem következik be az, amire számított. Kétféle próbát tett, amit nem lehetett félreérteni. Ezt mondta. Most, uram, kiteszem ismét a gyapjút. Ha te igazán azt akarod, hogy elmenjek, akkor legyen harmat mindenütt, de a gyapjú maradjon száraz. Boldog vagyok, hogy ezt tette, mert őszintén szólva én is eléggé skeptikus lettem volna, hogy elhiggyem azt, ami először történt. Vagy mondjuk azt, hogy természetes volt, hogy így történt. De természetellenesnek tűnt, ha ennek az ellenkezője történik. Gedeon kérte Istent, hogy legyen a gyapjú harmatos, és aztán Isten ne adjon harmatot a gyapjúra. Milyen kegyelmes volt Isten Gedeonhoz. Rájön, hogy Isten fokozatosan fölkészíti őt, amíg eljut arra a pontra, ahol meglátja, hogy már semmi sincs benne. Aztán Isten felhasználja őt arra, hogy egy nagy csatát megnyerjen. Most visszatekintve a 34. és 35. versre látjuk, hogy hozzá mindenhonnan gyülekeztek az emberek a seregbe. Amikor Izraelben megfújták a tombitát, akkor azzal hadba hípták a népet. Őszintén szólva, ő volt az az ember, aki a legkevésbé akarta, hogy köré gyülekezzenek a katonák. Bizonyára nincs felkészülve arra, hogy csatába vezesse a népet. Ezért Isten határozottan kezdi irányítani Gedeont, ahogy majd látjuk a hetedik fejezetben. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, korán reggel fölkelt jerubbaál azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a harót forrásánál. Midján tábora viszont tőle éjszakra volt a Móré-Halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Bírák könyve, hetedik rész, első és második vers. Gedeon kimegy és megtekinti a hadsereget. Harminckét ezer embere van, és azt gondolja Gedeon, hogy ez még túl kevés. A midjániak annyian voltak, mint sáskák a hegyeken. Szervezetlenek voltak, de a puszta létszámuk alapján bizonyára képeseknek látszottak arra, hogy legyőzzék az izraelitákat. Ezért túl kevésnek látszott Gedeon serege, és azt hiszem, hogy Gedeon kész volt ismét megfújni a trombitát. De Isten így szólt Gedeonnak. Túl sok embered van. Nem tudom neked adni a győzelmet 32 ezer emberrel, mert majd dicsekednének, és azt mondanák, hogy titettétek ezt a saját erőtökből. Isten előtt egy test sem dicsekedhet. Ez az oka annak, hogy Isten a gyenge és erőtlen eszközöket tudja felhasználni. Ez az ő módszere és továbbra is ezt követi. Le akarja csökkenteni a hadsereg létszámát. Most azért hirdest ki ezt a név füle hallatára. Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinébbből ezer ember, és csak tízezer maradt ott. könyve, hetedik rész, harmadik vers. Gedeonnak 32 ezer katonája volt, és most már elveszített 22 ezer embert közülük. Emlékszel Isten feltételére, ahogy az tükröződik Mózes 5. könyvében, a mózesi rendszerben, hogyha valakit besoroztak katonának, és félelemmel vonult be, akkor hazamehetett. Gyakran kérdeztem már magamban, hogy Gedeon miért nem ment haza. Amikor ezt mondta, aki fél és retteg, azt érjen vissza, utána ezt is mondhatta volna, kövessetek engem, mert én hazamegyek. Én jobban félek, mint közületek bárki. Azonban maradnia kellett. Isten megbízást adott neki. Gedeonnak csak tízezer embere van, és ez elég ahhoz, hogy bárki félelemmel teljen meg. De Isten így szól: Valójában még mindig sok embered van. Ezt a létszámot is le kell csökkentened, mert nem adhatom a győzelmet egy ilyen létszámú hadseregnek. Ezért Gedeon és emberei egy újabb próbán mennek át. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd különt, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az úr ezt mondta Gedeonnak. Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Bírák könyve, hetedik rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Tudod-e, hogy itt mi történik? Ez az egyik legértékesebb tanulság az isteni kiválasztással és az ember szabad akaratával kapcsolatban. Ez a kettő így működik együtt. Isten így szólt Gedeonnak, én kiválasztom az embereket, akiket el akarok veled küldeni, de úgy teszem ezt, hogy megengedem nekik, hogy ők maguk válasszanak. Vidd le őket a vízhez, és aki úgy nyaldossa a vizet, mint a kutya, az tartozik az én választottaim seregéhez. Hagyd ki azokat, akik letérdelnek és beleisznek a vízbe. Nem akarom őket kiválasztani. Ha ott lettünk volna, akkor meginterjúvolhattuk volna az embereket Gedeon seregében. Például vegyük azt az embert, aki négy kézlábra leereszkedik. Oda megyünk hozzá, és megkérdezzük, Testvér, miért ereszkedtél négy kézlábra? Ezt válaszolná. Csak azon töprengem, hogy miért is nem mentem haza többiekkel. Sokat gondoltam erre, és van feleségem és családom, és nem gondolom, hogy itt kell maradnom. Úgy érzem, el kell mennem otthonomba. Nény szándékom itt maradni. Ő döntött így, de Isten is döntött. Ez az Isteni kiválasztás és az emberi szabad akarat. Isten kiválaszt, De megengedi, hogy az ember is döntsön. Aztán oda megyünk egy olyan férfihoz, aki úgy nyaldossa a vizet, mint egy kutya, és a patak másik oldalára megy. Miért így nyaldosod a vizet? kérdezzük tőle. Ezt mondja. Hol vannak a midjániak? Várj egy kicsit, mondjuk neki, miért teszed ezt? Így válaszol. Mert Gedeonnal vagyok százszázalékosan. Hadd mondjam neked, hogy ez a háromszáz ember lelkesedett a harcért. Ha e háromszáz közül valamelyiknek ezt mondtad volna, ide figyelj! Tudod, hogy Gedeon kiválasztott téged? Ezt felelte volna. Nem tudom, miről beszélsz. Az a helyzet, hogy el akarom kapni azokat a midjániakat. Érvelhetsz az isteni kiválasztás, és az emberi szabad akarat kérdéséről amennyit akarsz, de ez beválik. Nem tudod megoldani a kérdést vitatkozással, de bizonyára beválik az életben. A tízezer ember közül Gedeon hadseregében mindegyik férfi gyakorolt a szabad akaratát. Isten nem avatkozol be egyikük akaratába sem. Ma Isten az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által fölajánlja az üdvösség ingyenes ajándékát. Ez egy jogos ajánlat. Őszinte ajánlat Isten részéről. Ezt mondja. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, hatodik rész, harminchetedik vers. Nem mond nekem, hogy vitatkozhatsz a kiválasztásról. Ezt nem teheted. Oda mehetsz Istenhez, ha akarsz. Ha nem mész oda, akkor megmondom neked, hogy nem vagy kiválasztott. Ha oda mész, akkor örömmel mondom neked, hogy kiválasztott vagy. Ez Isten módszere. Nos, ennek a háromszáz kibálasztott férfinak a döntése sokszor érthetetlennek tűnik. Mind diák elmentem egy kis gyülekezetbe, ahol egy kedves asszony így szólt hozzám. Itt köztünk csak gedeoniták vannak. Pedig nem azok voltak. Ők voltak a leggyávább, leglustább emberek a világon, akiket életemben láttam. Az nem gedeon csapata volt. Gedeon csapata oda emberekből állt, akik készek voltak meghalni is azért, hogy megszabadítsák Izraelt, és beleadták testüket, lelküket a harcba. Hadd mondjam neked, hogy ezek az emberek azért nyaldosták úgy a vizet, mint a kutyák, mert a midjániakra gondoltak, nem a vízre. Majd akkor isznak eleget, ha vége lesz a hartnak. Egyszer figyeltem egy futballmeccset, és hallgattam egy interjút az egyik hátvéddel. Még a meccs után is annyira izgatott volt, hogy nem magáról beszélt. Csapatának adta az elismerést a győzelemért. Így szólt. Elhatároztuk, hogy győzünk. Ez volt Gedeon csapatának a jelszava, és erre van szükség ma is a gyülekezetekben. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel purával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek. Akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével purával egészen a tábori előőrsökig. Midján, a málék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma, annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten midjánt és az egész tábort. Bírák könyve, 7. rész, 10. verstől a 14. versig. Gedeonnak ez a végső leckéje, mielőtt elindulna a harcba. Lemegy a tábor széléhez, és kihallgatja két katona beszélgetését. Őszintén hitték, hogy Isten átadja Midjániakat Gedeon és serege kezébe. Isten megengedi Gedeonnak, hogy hallja ezt a beszélgetést, és ennek alapján felbátorodjék a csata előtt. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm neked Gedeon példáját! amelyből elsősorban azt szűrhetem le tanulságul, hogy akit kezedbe veszel, azt alkalmassá is teszed a szolgálatra. Tégy engem is alkalmassá, hogy el tudjam végezni feladatomat a te dicsőségedre. Ámen.